0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr .de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute möchte ich mal eine E-Mail vorlesen, beziehungsweise einen Teil davon, äh, nicht die ganze E-Mail, die mich erreicht hat und die ich spannend fand und dann habe ich gedacht, ja, dann, dann kann man da daraus auch eine Podcast-Folge machen und gleich mal aufnehmen. Also. Die E-Mail kam vom Nils und der Nils äh, schreibt mir ähm, erstmal auch vielen Dank für den super Podcast. Die haben sehr viel gelernt zum Thema Hausbau als Vorbereitung für ihren Hausbau. Ähm, und dann hat er gesagt, dass ich mal in einer Folge gebeten habe um Feedback, wenn es ums Thema Wohnfläche geht und dazu hat er genau ein paar Fragen. Also legen wir mal los. Äh, ich zitiere jetzt und zwar sagten sie, dass bei einer ich, übrigens, wenn ihr mir schreibt, könnt ihr mich ruhig duzen. <lacht> Nils, du auch. Aber egal. Und zwar, ich, ich, ich zitiere weiter. Und zwar sagten sie, dass bei eingeschossiger Bauweise mit Dachgeschoss, mit Dachschrägen, dieses Geschoss gar nicht zur Wohnfläche gezählt würde, gemäß Wohnflächenverordnung. Habe ich das richtig verstanden? Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstehe, aber nein. Also es ist nicht so, dass wenn man äh, ein Dachgeschoss mit Schrägen hat, dass es nicht zur Wohnfläche zählt. So ist das nicht. Ähm, die Dachschrägen werden einfach anders bewertet, ja, weil es einfach ähm, die Wohnflächenverordnung dient einfach dazu, herauszubekommen, wie viel von der Fläche kann ich auch nutzen. Ja, wenn ihr, euch eine Dachschräge, wenn, ihr euch, wenn ihr euch eine Dachschräge vorstellt, die bis zum Schluss, also bis, bis von Anfang an eine Dachschräge aufreißt. Also wir haben keinen Kniestock. Ein Kniestock ist einfach, wenn man, wenn man es an der Hauswand hochgeht, Meter, Meter 20 und dann fängt erst die Dachschräge an. Das ist der Kniestock, diese Meter 20 ist der Kniestock. So, wenn wir diesen Kniestock nicht haben, sondern das Dach fängt ganz unten an, können wir zwar von der Fl von der Lein von der -Wohn also von der von der Flächenberechnung nach DIN können wir diese Fläche voll berechnen, ja, weil es im Grundriss steht dann drin, okay, bis dahin, also bis zur bis zum Anfang der Schräge ist die Fläche vorhanden, die ist zwar da, aber die kann halt nicht genutzt werden. Und dadurch, dass sie nicht genutzt werden kann, ist die Wohnflächenverordnung entstanden, weil äh, die Wohnflächenverordnung eben aussagt, dass alles bis zu ein Meter Höhe, also weil alles, was unter ein Meter Höhe ist, kann eben nicht genutzt werden, sondern nur als Abstellraum oder einfach als äh, als, als als Abstellfläche. Also kann nicht richtig genutzt werden. Deswegen wird das alles, was unter einem Meter ist, wird auch gar nicht dazu gezählt zu der Wohnfläche. Ja, also... Wenn wir jetzt einen Kniestock haben von 1,20 Meter, dann wird das voll, oder dann fällt es da nicht drunter, dann ist alles gut. Wenn wir aber ein Knie, kein Kniestock haben, ja, dann ist alles, was unter der Schräge bis 1 Meter Höhe, also vom Boden gemessen, vom Oberbelagboden bis zu der Schräge gemessen, alles, was unter 1 Meter Höhe ist, wird gar nicht gezählt. So, und dann geht's weiter. Dann gibt es nochmal die zweite Höhenmarke, das ist die 2 Meter Linie oder die 2 Meter Höhe. Ähm, alles, was zwischen 1 Meter und 2 Meter ist, ja, wird zu 50 Prozent gezählt, weil man sagt, hey, da kann ich nicht direkt stehen. Hey, da kann ich nicht direkt eine Küche in, in diesen in diesen Meter reinbauen und mich so direkt reinstellen, weil das behindert mich ja. Ich kann da auch keine keine Dusche reinbauen und so weiter und so fort. Deswegen zu 50% Prozent zwischen 1 Meter und 2 Meter, ja. Das ist eigentlich so die die Quintessenz ähm, und, und der große Unterschied zwischen der Wohnflächenberechnung und der äh, Fläche nach der DIN, ja. Weil die der DIN die zählt einfach bis zur Schräge und die Wohnflächenberechnung berücksichtigt eigentlich das mit, was genutzt werden kann. Nämlich unter 1 Meter nicht und zwischen 1 Meter bis 2 Meter 50 Prozent. Deswegen seht ihr auch ganz oft bei den ähm, Plänen von Architekten ganz oft im, im Dachgeschoss mit einer Dachschräge die ähm, ganz oft die 1 Meter Linie und die 2 Meter Linie. Also die 2-Meter-Linie ist eigentlich immer drin. Die 1-Meter-Linie nicht, ja, ich sage mal so, nicht immer, aber die ist äh, auch oft drin. Ja, so. Und jetzt äh, möchte ich mal weiter zitieren oder weiter vorlesen, was dann noch als weitere Frage vorhanden war. Moment. Ah ja, ja. Die zweite Frage. Wenn wir ein eingeschossiges Einfamilienhaus mit Dachgeschoss planen, Darf das Dachgeschoss nur eine Wohnfläche von 75% gemäß hessischer Bauordnung haben meines Wissens? Würden dann auch die Dachschrägen abgezogen, wie auch von Ihnen beschrieben? Oder könnte ich die, voll, die, die volle Grundfläche bebauen, oder? Und müsste nicht mit einem zurückgesetzten Staffelgeschoss arbeiten. Meiner Frau gefällt der Landhausstil so gut. Also... Die Frage, ich glaube, also ich glaube, es verstanden zu haben, Nils, was du fragst, denn ähm, ich glaube, du bringst so ein bisschen was durcheinander. Also, erstens habe ich jetzt auch erstmal in die, in die hessische äh, äh, Bauordnung reingeschaut. Erstens ist so, dass ähm, da so ein paar Sachen durcheinander gebracht wurden. Also, das Dachgeschoss wird äh, nach der hessischen äh, Bauordnung dann zu einem Vollgeschoss gezählt. Also da, da geht es um die Definition, was ein Vollgeschoss ist. Es steht ja zum Beispiel im Bebauungsplan maximal zulässig zwei Vollgeschosse. So Und zwei Vollgeschosse zuzulassen bedeutet jetzt einfach, dass man ja einfach gucken muss, was die Definition ist von einem Vollgeschoss. Und die hessische Bauordnung äh, definiert das so, dass alles... Ähm, zu, einem äh, zu einem Vollgeschoss zählt, wenn es über drei Viertel oder mehr der Grundfläche eine Höhe von mindestens 2,30 Meter aufweist. Also sprich, wir haben hier nochmal eine, noch eine andere Situation, weil ähm, auf einmal kommen die 2,30 Meter ins Spiel. Ganz oft ähm, sind die 2,30 Meter in, in, in den Landesbauordnungen, also jedes Bundesland hat seine eigene Bauordnung, ja, es gibt einmal die Musterbauordnung, die ist so, da ist so meistens so das, ähm, das Gröbste geregelt, äh, wo, ja, aber es ist einfach nur ein Muster, ja, es gibt die Musterbauordnung, die findet aber keinen Einklang, ja, sondern es zählt eigentlich immer nur das, äh, nur, die, nur die Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes, das ist ganz wichtig, ja. Und in der, in der in der Landesbauordnung steht ganz oft äh, drin, dass äh, die die zwei Meter Höhe relevant sind. Und zwar oft für die Definition eines Vollgeschosses oder auch überhaupt um ein ähm, um um ein, äh, äh, ja, eine ja eine Fläche als äh, zulässig zu haben. Ja, also um eine zulässige Fläche zu haben, brauche ich ganz oft diese 2,30 Meter 30 in Höhe im Dach, ja, weil es gibt halt Dachgeschosse, da hat man halt nur 2 Meter oder vielleicht zwei Meter zehn, ja, dann wird es schon schwierig. Das ist zwar und da kommt diese Diskrepanz wieder. Das ist zwar dann nach der Wohnflächenverordnung mit 100% zu besetzen als als Flächenwert, ja, weil ähm, es über 2 Meter ist, ist es nach der Wohnflächenverordnung zu 100% zählbar ist aber nach der Landesbauordnung einfach als nicht Wohnfläche oder als ja, als Wohnfläche nicht zulässig. Das ist ein ganz ja ganz äh, interessantes interessantes Thema. Ja, was was greift jetzt? Was hat jetzt eine Landesverordnung ähm, Landesbauverordnung? Oder die Wohnflächenverordnung, das sind beides Verordnungen, das eine ist auf das Land, das andere ist bundesweit und da muss man sich so, ja, ähm, ist ein anderes Thema, da muss man ein bisschen tiefer gehen, wie das Ganze entstanden ist, etc. etc. Aber kommen wir zurück auf, zu deiner Frage, Nils, und zwar ähm, muss man dann mit diesem, mit diesem ähm, zurückgesetzten Geschoss arbeiten und so weiter, also daher kommt es auch dieses zurückgesetzte Geschoss. Ähm, in den, ich sag mal so, es gibt, es gibt Bebauungspläne, wo es eben nicht definiert ist oder wo, wo, wo man eigentlich das offen lässt, ob man ein Flachdach hat oder ob man ein Satteldach hat oder Fulldach oder was auch immer. Also die Dachform wird nicht definiert, aber es wird dieses Staffelgeschoss definiert. Das heißt, genau so, dass man sagt, 75 der Fläche darf dann genutzt werden, ja. Und dadurch, dass du, wenn du halt ein, eine, Dachschräge hast, dann wird das einfach nur, also nur, nur das zugrunde gelegt, dass du auch diese 2,30 Meter hast, trotz den Schrägen, ja. Das heißt, du hast einen Kniestock, mit dem kannst du variieren das heißt, du kannst mit dem Kniestock höher gehen, dass du aber diese 2,30 Meter mindestens erreichst, bei 75 der Fläche, ja. Oder, wenn du halt kein Satteldach haben willst, dann kannst du hier natürlich auch mit dem Flachdach arbeiten, musst aber diese 75% der Fläche ähm, aufweisen, also musst du das einrücken. Und dann bekommst du dieses Staffelgeschoss, was man üblicherweise so auch kennt. So. Das heißt, das eine ist die Wohnflächenverordnung und das andere ist jetzt die Landesbauverordnung. Ja. Und das das eine hat mit dem anderen eigentlich gar nichts zu tun. So, und ähm, die Definition eines Vollgeschosses wird einfach so definiert, dass du mindestens 2,30 Meter brauchst bei einer Fläche von bei einer, auf der Grundfläche von 75%, Prozent, um als Vollgeschoss gezählt zu werden. Hast du das nicht, dann zähle es nicht als Vollgeschoss. Ja. So, Nils, ich hoffe, ich konnte dir deine Fragen beantworten. Und ich hoffe auch, dass es jetzt ein bisschen was klarer geworden ist, und zwar der Unterschied auch zwischen den, dem, der Landesbeordnung und der Wohnflächenverordnung. Aber ich äh, lese gerade auch nochmal quer, ähm, natürlich musst du hier am Dachgeschoss genauso die, die, die Wohnflächenverordnung ansetzen, wenn du die Flächen berechnen möchtest ja, aber das ist nicht relevant, ob das jetzt ein Vollgeschoss ist oder nicht, ja, das, das ist so der Unterschied, das muss, man, das muss man sich einmal verinnerlichen, damit man das verstanden hat, wie das genau abläuft, wie das genau ist, ja, und wenn man das hat, wenn man das drin hat, naja, dann passt es ja, dann kann man es ja auch machen, so, ja, Nils, ähm, Landhausstil super. Wenn es deiner Frau gefällt, äh, wenn du was anderes machst, wirst du einfach nicht glücklich sein. <lacht> Keine glückliche Ehe. Nee, Spaß. Ähm, das ist natürlich, kann man natürlich alles machen. Gar kein Problem. Und wenn du Hilfe brauchst bei dem Entwurf, wenn du Hilfe brauchst, ähm, wie es alle schon wisst, sicherlich, äh, biete ich ja auch an, dass man mit mir zusammen den Weg geht und die Genehmigung macht. Und das kann ich auch deutschlandweit anbieten. Das heißt, ich kriege immer wieder Anfragen, ist das nicht zu so weit für dich, wenn ich in Mannheim baue oder in Stuttgart? Und ähm, ja, mittlerweile kann ich sagen, nein, ist es nicht, weil ähm, wir sind digital aufgestellt. Wir arbeiten so, dass wir deutschlandweit bis zur Genehmigungsplanung alles machen können. Also wir gehen mit dem Vorentwurf, mit dem Entwurf, mit der Genehmigungsplanung, mit der Einreichung der Genehmigung gehen wir rein. Wir erstellen ähm, euch die Pläne, wir arbeiten da ein Konzept zusammen und ähm, ja und haben dann ein Traumhaus für dich maßgeschneidert und ähm, reichen das dann ein und bekommen dann die Baugenehmigung. So einfach ist der Prozess. Und dann kannst du bauen und ähm, ja und dann wirst du auch schon bald dein Traumhaus betreten können, <lacht> wenn du diesen Weg gehst. Also in diesem Sinne bedanke ich mich. Für das Zuhören, ich wünsche dir noch das Allerbeste bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauherr zu werden, rein bei bauheim Ciao, dein Max.